0: 各位听众，大家好，欢迎你来到今天的请听哈佛管理学。那今天呢，又是礼拜一哦，又是新的一周的开始。那所以，如果你常听我们的节目，就知道我们是一周一主题哈。那你各位听众知道我们来到第几周了吗？今天呢是一百零八周哈。那有时候我都觉得说，哇，我已经讲了这么久了哈，章回小说也念了很久了，会不会之后没有主题呢？那请各位放心哦，其实我们常常还是有很多主题哈，还没有。分享到，那我们到目前为止呢，下载的收听数呢是一千四百万哈，所以我们自从破了一千万之后呢，我们每个月大概可以增加一百万的下载数哈。再一次呢，谢谢各位听众的支持。那么这一周呢，又有什么主题我没有讲过呢哈？我突然间有一天在想说，说我好像从来没有分享过抱怨这件事情哦。我同人啊，每天在办公室的真实环境就是老板抱怨员工，员工抱怨老板，员工报。抱怨公司哦，那彼此坐在隔壁的同事可能也看不对眼哈，所以如果你有机会中午啊去你们公司附近的餐厅吃饭，听听隔壁桌都在聊什么，有很大比例可能都在批评他的同事抱怨老板也好，抱怨同事也好，都有很有可能哈。所以呢，抱怨呢，其实是我们每天工作中的日常啊。但是如果我们是一个主管啊，或者是我们比较正向思考的，我们已经是一个小主管或者是一个 team leader 啊，呃，我们一定。不希望说办公室有太多这种抱怨的负能量嘛？哈，所以我们这一周呢，其实我就从抱怨这个想法开始呢，来谈谈说如何啊，把办公室的负能量可以转为正能量，那激励同仁呢向前啊。那事实上，办公室的负能量呢，我觉得最常见的一种就是抱怨哈，另外一种呢就是。不是抱怨了，反而是躺平哈。我们现在常说，比较年轻的世代哈，可能都是躺平族，意思就是说他是不温不火了哈。他呃，该兴奋的时候不兴奋，该眼睛发亮的时候不发亮，所以他可能也很少抱怨。他上班就固定来，下班时间一到他就离开了，没我的事呢，他也不会表示意见哈。所以他对公司的制度啊等等，可能也是很沉默。所以他跟抱怨呢是另外一型的哈，他就是这些事情都跟我无关哈。公司发现的事情都跟我无关哈，这个也是蛮在组织里头也是蛮大的困扰，因为我们总是希望同仁要参与啊，要热情啊，要投入嘛。可这种人好像他就只管好他自己的事情，这样也很难带了、啊，很没有士气啊。所以我们这一周呢，我们就来谈说，第一个怎么面对抱怨，第二个怎么面对这种不温不火的躺平族啊，或者是前一阵子我也有分享过一个主题叫在职离职潮哈，这是啊这半年来的一个新。的险学嘛，就是说，哎，是不是有很多比较年轻的时代倾向于这样啊、哦？那所谓的在职离职，不是说，哎，他就呃不工作了，或者是说他不准时上下班，不是的，而是说他用一个离职的心态在工作哈，也就是我刚刚讲的，就不投入了，那不温不火了，那没有意见了。你问他什么事情有没有意见，他都没太有意见，然后他只做他分内事。如果要给他加工作，或者说叫他挑战他分外啊、呃，不是他分内，而是其他的业务。他可能就会呃瞪着眼睛看你，觉得我没兴趣所以这个也是组织发展上在人员带动上一个蛮大的困扰所以我们这一周就来谈如何面对抱怨，抱怨分哪几种？如何面对这种比较不温不火的？怎么样带动他们的士气，让他们可以更投入哈？针对这两件事情来谈如何激励同仁的士气。哈帕真才时间。那我今天呢，先针对抱怨这件事情来做分享哈。我找了一篇蛮新的文章啊，是今年的五月才发表的，在《哈佛商业评论》上的。它的标题是《员工的抱怨有四种》，哈，主管应该怎么面对？我真的觉得蛮有趣的哦。这个哈佛的文章呢，常,常很多学者专家研究之后呢，把一些很常见的一些现象啊，把它归纳整理哈。所以呢，这两位共同作者呢，就把抱怨办公室常见的抱怨分成。四大类型哈，那我各位来听听看，哎，是不是蛮有道理的？就是我们可以把同事的抱怨五花八门啊，讲东讲西，是不是大致分这四种类型的抱怨？那这四种类型的抱怨，我们要各自如何来面对？哈，可以让我们的组织啊，可以让我们的士气，可以让我们的管理呢，可以做得更好。那我首先呢，来介绍这篇文章的两位共同作者哈。首先呢，是呃，瑞士洛桑管理学院 （IMD） 的领导力与组织行为学的教授，他叫 e l i s o n Master 哈、哦、麦斯特，他是墨本澳洲墨本大学的博士啊。他专精于就是呃组织啊、发展啊、多元包容、怎么激励团队哈、哦、相关的研究。他也名列哦，名列2021年 t h i n k s 五十、哦、哈啊、呃，有一个国际组织每年都会选说呃，今年度五十大思想家是谁哦，他也。列入了这 Thinkers 五十的 r a d a r s 思想领袖之一哈，所以表示说他的管理方面的研究呢是受到认可的。那么第二位作者呢是一位资深行为科学家，他专门研究组织中的人际关系啊、人格特质啊、情绪啊。那目前呢也是在瑞士洛桑国际管理学院啊，他在主持职场身心健康的研究计划，那也是专注在说呃职场中人际关系，然后怎么样处理职场中的压。力。力问题哈，那他叫宁利戴尔。那么这篇文章呢，就提出说，其实抱怨呢、啊，就是组织中非常常见的一种，每天都在发生，每一个小 corner 哈，可能都。堆满了很多的牢骚了哈，很多表达不满啊，表达牢骚啊，啊、呃、抱怨公司啊，抱怨同事啊，抱怨薪水啊，抱怨啊一大堆事情啊、呃，就是说这种情绪问题呢，事实际上是组织啊、呃、无可避免的啊。那如果呢抱怨不好好的处理的话呢，它就会变成一种相当差的一种负面的能量，就会影响士气，甚至呢它有渲染哈，其他人本来好好的，可能被其他人的抱怨呢这个情绪影响呢。也都变得很毛躁、很焦躁，甚至是莫名其妙对组织反感啊，或对部门反感，或对主管反感哈，这个就会变成一个生产力造成很大的影响哈。所以面对抱怨呢，事实上也要正面对待，而不是说啊，就当做没看到，就当做没听到，它可能会呃酝酿成为更严重的危机哈。所以呢，这篇文章呢就先分析说，哎、欸，抱怨我们要先把它分类哈，有些抱怨可能是呃正面的，我们要。哦，处理他的问题，他只是反映了公司发展某一些问题、某一些垢面，他可能是正向的。但是有些抱怨呢，可能就是恶意的哈，或者是说蓄意的，蓄意要去重伤谁啊，或者是散播谣言，或者是说哎，权力斗争的一环都有可能哈。所以你要分辨呢，分辨这个抱怨到底是属于比较良性的，还是比较恶性的。然后你就要有方法去面对一些比较恶性的一些抱怨，你要怎么制止？那有一些什么方法？来解决一些良性的抱怨，它可能是对我们的发展蛮重要的一些忠言逆耳。那你可以把这些抱怨导向正向的，是对我们的组织的改善、组织的发展是有帮助的哈。所以要分辨这两类。所以呢，我们以前不是都看广告吗？说私事实有两种哈。所以这两个作者呢，就把抱怨分成四种哈。那各位，以下呢，我就说的比较详细一点，你来听听看是不是有道理了哈。那么他把抱怨呢，就常见的各种哦办公室。抱怨呢，归纳啊、呃，整理啊，四大类。第一类就是生产性的抱怨哈，这就是比较建设性的，意思就是说啊，真正在组织运作里头，在服务的流程里头，可能有哪些环节真的是出现问题，这种抱怨呢，他把它叫生产性的抱怨，事实上就是真的是可以真实反映问题的哈，所以。针对这种抱怨呢，其实我们就要聆听他们的心声，然后想办法改善，这是可以促进组织正能量，或者是改善，或者是更好的一个动力啊！哈，所以生产性抱怨啊，比如说这边有举例了哈，比如说员工他的办公环境可能啊，比如光线是不足的啊，或者是说新产品啊，某些功能是有问题的，可是在过程当中都没有人提出来，他是有一点在在提醒的，在示警的，或者是说哎团。对成员里头哦，比如说有吹哨者这种嘛，比如说哎，有有些人真的行为违反了诚信或违反了公司的规定，你需要一些基层的员工或者是在那个组织里头的员工来提示嘛哈，但是他可能用抱怨的形式来表达，比如说哎，怎么某某人他老是可以怎样怎样享有某种特权啊？他跟客户都怎样怎样，呃，那我们都不这样做，然后结果升迁啊、呃、加薪都是那一个人，我们都没有，可是事实上我们是遵守公司规定的啊，就是有些人是。踩红线嘛，哈，所以他可能不是用检举的方式来表达，他可能用抱怨的形式来表达，因为他要抱怨说，哎、欸，这个主管是不是把 JQ？ 哪啊狗爹都没有看到员工的问题，所以他用抱怨来展示。但是你要去仔细聆听他抱怨后面到底真实发生的事情是什么，那你可能就可以找到你改善你的组织的一些方法，或者是重新拟定制度啊，来来管理你的团队哦、啊，会走向更正向。所以面对第一种抱怨，你的解决方法就是要展现出好奇心跟兴趣要聆听哈、啊，就是你如果听到一些抱怨，他可能反映的是你的。呃，整个流程或管理上的某一些问题的话，其实你可能就要找这个抱怨的人来聆听他们的意见哈。那你不要有一种偏误哈，或者一种假设，就是你没有看到就以为没有发生。你没有亲身经历就以为这是不可能，你要去除这种偏误啊，因为我们通常会觉得要亲身感受才算啊，没有亲身感受，我没有看见啊，我没有听到啊，我自己没有感受过啊，就否定啊他们的感受哈，所以呃，你就是要先保持好奇心，听听看到底他们反映的背后有没有更严重的一个组织管理上的问题，所以你要对这种生产性的抱怨真的要付出关心啊，表达好奇心跟兴趣，还要感谢啊，表达抱怨。怨的人这是第一种抱怨就是比较建设性的抱怨但是他的表现方式可能也不一定态度很好啊，因为有时候抱怨，同时讲起话来也可能也很酸啊，可能也很毒啊，可能态度也不尊敬啊，不尊重啊，可能很泼妇泼辣型的都有可能。但是我们要还是要去听他背后是不是说的是有道理的哈，所以要表达出好奇心跟兴趣。那么第二种类型的抱怨呢，这里把他啊称为发泄式的抱怨哈，就是说他可能还是有所本，就是我对某一件事情不满，可他的表达方式。真的很像泼妇骂街型的，或者是情绪走中型的，哈，就是发泄，反正不管三七二十一，他就谩骂，哈。你事实上啊、呃，我们在办公室，呃，这种人。不是每一个人都是啊，就抱怨大家都会啊，有这小抱怨啊，或者是怎样。但是发泄性的抱怨，这个可能呃，就是脾气比较差的啦，比较冲动型的，可能就偶尔呢就爆发一次哈。那他通常一定有个引爆点，可是他一定有累积嘛，累积一阵子的不满，然后有一个引爆点，他就管他三七二十一就给你发泄哈。那他这个发泄型的抱怨，事实上啊、呃、杀伤力是蛮强的，因为他会造成很大的负担。他这边还用一些心理学啊，或者。是。是一些呃身体的一些变化，就是当你属于这种暴怒啊发泄，事实上对于这个生气的人也会影响到他的健康啊，他这种人会增加这个罹患心血管疾病的机会会比较高嘛，因为情绪的控制就是比较差嘛哈。那如果说你又是那个倒霉鬼，要听别人对你情绪发泄哈，就是他的发泄式的抱怨，你又成为别人常常找来这个倾听别人的情绪的发泄的话，那你也会变成负担哦，就是你。如果常常去听别人这样的话，你会变负担，因为你要处理他的情绪，然后你听了这么多，你自己情绪也很低潮，然后所以其实有的时候一些学者专家就会建议说，哦、我们要远离这种情绪发泄抱怨的这种人，哈。但是如果说，哎，你是他的主管，那你就得处理嘛，哈。所以待会儿我就要来谈说，哎，情绪性的发泄抱怨的话，我们应该怎么来处理？因为第三种抱怨呢，是属于常态性的抱怨呢。惯性的抱怨，反正就是有某些同事哦，办公室一定有这种人，他什么都抱怨，能气不够能能气太强，他都要抱怨。比如说薪水有加薪的，他可能也抱怨加薪幅度太低；没加薪，他当然他也会抱怨，怎么都没加薪哈。那主管他也看不顺眼，其他同事他也看不顺眼。如果你们公司有提供营养午餐，午餐的话，菜色他也看不顺眼。反正有一种人呢，他就什么都习惯性的抱怨，没有一样东西呢，他是会满意的。有这种人呢，叫惯性抱怨。那面对惯性抱怨，又应该怎么办呢？哈，所以接下来的这篇文章就有提醒啊，如果你面对是情绪性发泄、这种宣泄式的暴怒型这种抱怨，你应该怎么处理？以及面对这种惯性的抱怨，反正他三不五时就要抱怨，他什么东西都要抱怨。面对这两种人，我们应该怎么办呢？哈，那当然，这个管理学者文章建议哈，还是要沟通啊。所以呢，你可以什么化整为零哈，就是说，因为有的时候这种抱怨。是累积起来的哈，就是你你平常都没有让他宣泄嘛，你平常都没有引导他，没有倾听他嘛，他就激怒已久，积怨已久，一次就给你大爆发哈。我相信各位一定都有这个画面了哈，就是你的办公室搞不好某某人就是属于这一种型啊，一次呢就累积起来大爆发，所以呢这个就要化整为零，就是你平常啊，比如每一季啊，每一段时间，你就要创造机会让员工来。对这个组织表达一些他们的建议，跟提出改善方式的一些构想，然后建立一些互信的机制。就是他们提的构想，如果是有道理的，你平常呢就要来处理，让他们觉得说，哎，他们的意见呢是受到公司尊重的，是受到公司认可的。哈，那平常呢就化整为零来解决他们可能抱怨的引爆点，那就会减少这种惯性抱怨的频率，以及减少这个发泄式抱怨的频率。哈，让你的办公室呢是可以比较正向的、比较积极的，可以往下去走。那么第四种抱怨呢，叫恶意抱怨。哈，这个我觉得所有的主管哈，历代的君王呢，常常呢就被这个小人呢的包围哈，因为小人呢就最爱恶意抱怨，他就用一种抱怨的形式，他事实上是有私心的哈。所以这种，你如果是一个主管，你一定要认知，你可能呢就被。别人的恶意抱怨呢，包围而蒙蔽了你的认知，而把好人都陷害成为坏人，把好事都说成坏的哈。所以这个恶意抱怨你一定要辨识出来哈。如果你是主管，你一定要辨识出来，因为恶意抱怨它是具有破坏性，它是有心人士哈用来打击同事而取得不公平的优势哈，或者取得个人的利益哈，打击别人取得个人利益，取得不公平的优势哈，满足自己的小圈圈、小团体或个人的利益。好，那这个呢？个人的利益常常呢是牺牲别人哦。就别人明明做得很好，你就一天到晚在抱怨他做的事情做得不好，说小话然后重伤别人了，流言蜚语，然后就是企图呢让别人哦，本来好好在做事的人都可能被你拖下水哈、哦。所以这属于恶意抱怨呢，是办公室斗争哈、哦。我们常常讲说，以前的宫廷区就充满这种恶意抱怨，事实上背后就是斗争，就是为了权力哈、哦，就是为了这个取得。个人的资源或者满足个人小圈圈的资源，那这种办公室也是很常见的。我们一般比较单纯的人，只会做事的人，可能都会忽略他，可能就正受到恶意抱怨的重伤伤害。很多人可能有一天呢被陷害，才发现说：“哦，原来人家已经布这一局布很久了哈。”才知道，那你那个时候来怪长官呢，也没有用了哈。而长官呢自己也不自觉，才会陷入别人的恶意抱怨的圈圈嘛哈。所以这里呢有特别提醒说。做的主管哈，你要对付这种破坏性的恶意抱怨，你要很有自知。说你一旦当了主管，你就可能成为别人这个进谗言的对象，就在你耳边呢一直给你讲某某人的小话啊、呃，某某部门的小话，某某部门谁做的不好，世上人家做的很好啊。那一天到晚给你讲小话的人，你就要小心啊。一天到晚会在你耳边抱怨别人的人。其实，所有主管也都要小心，因为他可能是为他个人的利益，为他个人部门的利益，或为了他小圈圈利益啊、呃，来跟你啊、呃、一天到晚抱怨别人，说别人的小话，说别人哪里做的不好。所有的主管要当心了、啊，然后要遏制哈、哦、这种破坏式的恶意的怨言。你可以跟他说。哎呀，我都不喜欢听这个，以后你不要跟我讲这个，杜绝小话哈。主管要啊，展示出杜绝小话的这种气度嘛哈。说，哎，我们就谈工作这些事情，以后你不用再跟我谈了哈。你要杜绝他，以后不要在你的耳边咬这些别人的同事的坏话哈。所以这一个呢是也是很重要的哈。恶意抱怨，因为如果你纵容这种恶意抱怨，你的办公室就会变得不同的小圈圈，然后每一个人都很自私自利，只想到他自己，而且每一个人。都想说，反正老板喜欢听这个，我就整天去跟他耳朵，也不是说自己做多好，但是就是说别人做的很烂，就凸显自己做的很好嘛。那你这办公室就只有越来越差，一定不会越来越好嘛，哈。所以这个就是面对恶意抱怨，主管有责任要辨识，并且遏制，并且阻止这样的文化呢继续下去。以上呢是这一篇文章呢，将抱怨分成四大类。我、哦、不知道各位听众听起来有没有觉得，嗯，心有戚戚焉，还是？你要增加第五大类、第六大类都没有问题哈。总之呢，有些抱怨是正向的，是良善的哈。我们要仔细聆听，有些抱怨真的是有毒的。恶意的哈，故意重伤别人的，我们要有能力去辨识哈。尤其是作为一个主管，千万不要变成别人这个斗争利用的工具。然后同事这边斗争利用老板当工具哈，这个非常常见。我们常见宫廷戏都在演这样嘛，皇帝下面的臣子斗成一团，这个皇帝呢就是他们这个利用的棋子哈。那只是皇帝还以为他在掌握一切，实际上皇帝都是这些臣子的棋子哈。所以大家一定要小心啊，避免这样的状况在你的。办公室内发生。那么以上呢是今天主要的分享，谢谢各位的收听。最后也是提醒各位听众哦，如果你对我们的 p o c a s t 很支持的话，请到说明栏点击赞助连结，就可以提供我们小额的赞助，让我们有机会可以做的更好。感谢你的收听，我们明天再相会。听完本集节目，先别急着关掉。如果意犹未尽，想要深入了解本集节目内容，别等了，现在就是那一天。哈帕听友专属订阅特别优惠来啦！点击下方说明栏链接，输入哈帕专属优惠代码 HBR 1 0百，现折100元。阅读 HBR 让你再创值牙高峰。周年庆限时最优惠方案：订阅一年加送三期，再加赠一本《哈佛商业评论》推荐必读 AI 趋势。现在就加入 HBR 读者行列，站在大师肩膀，洞见从经典到未来。